0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Muito animado, tá? É um desafio grande, mas não sei, acho que a gente vai dar conta.
2: Vamos trabalhar pra isso. Tem que trabalhar muito e a gente vai trabalhar e vamos salvar um monte de vida. Esse foi o discurso do agora ex-secretário de Estado da Saúde Fernando Ferri. Isso foi no dia 18 de maio quando ele assumiu a gestão da pasta no lugar de Dimar Santos, exonerado depois de denúncias de corrupção.
0: E agora pouco mais de um mês após essa fala, Ferri deixa o cargo e pede desculpas à população.
2: Estou pedindo exoneração do meu cargo de secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Queria dizer que eu tentei. Peço desculpa à população, mas a única coisa que eu tenho a falar, eu tentei. Obrigado, espero que vocês me desculpem. Com isso, em meio à pandemia, o Rio chega ao terceiro secretário de Saúde em menos de quatro meses.
0: O médico-coronel do Corpo de Bombeiros, Alex Busquet, assume a pasta. Ele atua há 20 anos na corporação, é especialista em terapia intensiva e trabalhou como médico de resgate da Petrobras entre 2008 e 2012 na Bacia de Santos.
2: Bom, para tentar entender como esse. Se troca-troca prejudica o combate à pandemia. Hoje a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com a professora de administração pública da EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, Alqueta Pesse. Professora Alqueta, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda à Band News FM. Prazer é meu, agradeço o convite né,
1: de participar desse podcast.
2: Bom, Keto, o que, é que significa essa mudança em termos de gestão pública? A segunda mudança em meio a um momento crítico que a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade brasileira, como um todo vive, né? A gente tem um ministro interino para cuidar da saúde em nível nacional e na, no estado do Rio de Janeiro a gente tem a segunda mudança. O que, que isso em termos de gestão pública significa em meio também a tantos escândalos em relação à gestão do. Do, do dinheiro público para a compra de equipamentos, para a compra de insumos da saúde, Alqueta?
1: Bom, uh, eu venho chamando esse apagão de gestão pública que a gente vivencia como nunca no Brasil, no Rio, né, mas no Brasil como um todo nos últimos tempos, a quarta crise, né, por quê? Porque muito se fala sobre as três crises que o Brasil está experimentando, está vivenciando, né, a crise sanitária, a crise econômica, a crise política, né. Mas pouco se fala sobre aquilo que eu acho que seja a principal crise, talvez, que nós estejamos enfrentando no momento, que é a crise de gestão pública. É uma crise invisível, que se faz presente via inação do poder público perante a mais forte pandemia, né, que não apenas o Brasil, mas o mundo enfrenta, mas que o Brasil, né, de forma inédita, tem dado... Da incapacidade da gestão pública responder à altura, adotar as estratégias adequadas, implementar as decisões importantes políticas que foram tomadas em vários níveis, né, como o pagamento de auxílio emergencial, né, ou, ou os próprios investimentos necessários na área de saúde, e né, essa paralisia né, que a gente observa né, na ponte. Uh, o que nós observamos no Rio é mais um indicador de tantos né, que a gente observa, né, como mencionaram, no nível federal, em vários estados e municípios, em várias áreas, né, economia, saúde, eh, várias áreas onde a gestão pública se faz presente, e que demonstra que nós temos um problema muito sério eh, para enfrentar de frente. Né, e que está aí, escondido, né, atrás dessas três grandes crises, né, sobre as quais a mídia muito fala, né, a crise sanitária, a política a econômica... E acabar fazendo de vista só sentimos um sintoma desse apagão de gestão pública que a gente vivencia e que tem seis consequências para a população. Né?
0: Professora, quando nós tivemos aí a saída do ministro Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, eu fiz essa mesma pergunta, né? Qual é a dificuldade para um gestor que assume uma pasta, no caso aqui a Secretaria de Estado de Saúde, uma pasta bem mais simples do que um ministério, mas que ainda assim, em meio a uma pandemia, uma crise sanitária é, em todo o estado do Rio de Janeiro, qual é o desafio para esse novo gestor? Porque ele tem que passar por um processo de de transição, né, para se interar de tudo que está acontecendo no Estado.
1: É, o que eu observo, além do desafio imposto pela própria crise da pandemia, né, que demanda ações urgentes, decisões urgentes, ações implementadas de forma urgente, o que nós observamos, aí o caso do Rio identifica muito isso, são problemas que, estruturais que vêm do passado e que dificultam a, a vida do gestor público, né, no aqui e no agora. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente analisa os indícios de corrupção uh, da, assim, que né, o, a, enfim, estão sendo divulgados no caso do Rio de Janeiro, a gente observa o quê? Observa uma organização criminosa que atua há muito, muito anos no Estado, muito, muitos, muitos anos no Estado. Né? Então, os primeiros dados que nós temos divulgados da operação indicam né, que essas organizações sociais, né, uh, que, as quais, digamos assim, são uh, citadas né, para o desvio dos recursos, elas não, atuam, não são atuantes apenas no, governo, no, no atual governo. Eles atuam várias anos no Rio de Janeiro, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como e por que chegamos nesse tecido tão, bem, uh, tão denso, né? essa organização criminosa que desvia sistematicamente recursos públicos de áreas cruciais, as áreas não são apenas saúde, né, tem na área de educação, fitec, ciência, tecnologia, etc. Então, são tentáculos que a gente observa em várias áreas e uma certa paralisia decisória por parte do gestor público ou por, eu vou chamar, ignorância, né, de decifrar e desvendar e entender a complexidade desse sistema de corrupção que se coloca perante a eles como uma, a única forma de implementar decisões de gestão pública, ou por conivência, ou por paralisia decisora simplesmente, né, que eu me parece ser o último caso, né, o último gestor público, o último secretário de saúde, e tudo indica que ele pediu para sair porque não queria lidar com o problema, né, pelo menos isso que está descrito na mídia, né? e uh, não quer lidar com o problema, logo se retira, né? Não quer lidar com os problemas não contratuais, logo se retira. E, de fato, o gestor público está perante um dilema muito sério, né? Porque ele ou não toma decisão, né? Porque fica com receio de assinar né? uh, algo errado, algo que já venha corrompido por um passado que ele não controla, ou você toma decisões... Hoje se tornar recém né, de, de julgamentos né, precipitados, às vezes, né, morais, uh, legais, que são também, digamos assim, muito maiores hoje por causa da crise política que o país está enfrentando. Então, nesse jogo político, a gente chama de né nesse jogo onde todas as feiras culpam uma ou outra né, sobre uh, responsabilidades, na gestão da, da pandemia, que perde a população, né, o gestor público ou ele é, simplesmente toma a decisão de ser inoperante, né, ou ele, se, se ele decidir, não pode ser acusado, né, de, de fazer parte de esquema de corrupção, às vezes, com os quais ele não está convivente. né. Porém, o julgamento está muito rápido. Né? O julgamento está extremamente rápido e vai, extremamente, e vai muito em cima da, da, nas costas desse gestor público. Então, por isso que nós observamos essa quarta crise, essa crise que, que cujas consequências se sentido com muito mais força, mas pouco se fala, com é a crise pública, em todos os níveis da federação.
2: Professor Alquieta, é o terceiro secretário de Saúde no meio dessa pandemia. Com essa mudança de comando, é possível haver uma mudança de fato, porque a gente vem observando, além dessas mudanças recentes na Secretaria de Saúde, a gente teve mudanças é, ao longo dos anos, mudanças de governo e cada governo traz o seu, o seu secretário, mudam os secretários, mudam algumas equipes, mas a estrutura não muda, por exemplo, os fornecedores é, de insumos, as empresas terceirizadas pertencem ao mesmo grupo empresarial, são os mesmos nomes que circulam aí nas rodas e, e, e circulam também nas mais variadas secretarias. Como promover uma mudança radical, radical assim na raiz de fato?
1: Eu acho que esse é o ponto, né? A sua pergunta realmente tem parte das respostas, né? O que, que não. Uh, qual a dificuldade de falar do gestor público em enxergar? Essa rede corrupção que se impõe sobre ele para a tomada de decisões de gestão na, na, na área de gestão. Uh, no meu entender, a, a dificuldade de gestão público de perceber a existência da rede, e tomar decisões que vão além dela, né, promovendo de fato uma competição entre os fornecedores né, de serviços uh, públicos né, dos quais ele depende. Está relacionado ao fato que a gente ainda atua com base em uh, procedimentos demasiadamente burocráticos. Uh, como é que o Ministério público chegou a destinar a rede? Né? Foi um trabalho de inteligência. Uh, foi via um trabalho de inteligência. Aí eles perceberam né, que o empresário Mário Peixoto uh, controla diretamente e indire indiretamente, indire principalmente indiretamente, uma rede de organizações sociais pessoas jurídicas, né, que aparentemente não têm o mesmo uh, dono, porém, individualmente estão ligados ao mesmo uh, CPF. Né? Uh, por que, que o gestor público não consegue analisar, né, não consegue ter inteligência para fazer a mesma análise como o Ministério Público ser capaz de fazer? Eu acho que isso é a principal pergunta que eu tenho feito nas minhas pesquisas, né? eu tenho tentado descobrir. E a minha resposta é porque nós somos rivalizamente apegados a procedimentos puramente burocráticos, a checklist burocráticos. Então, eu tenho certeza que boa parte dos assuntos públicos que vocês fizeram essa pergunta, eles vão responder a documentação que foi entrega por essas empresas para regular. De fato, se você for ver a documentação, né, pelo uh, obedecimento à regra de jogo, provavelmente, boa parte das empresas elas são corretas da forma de apresentar papéis. Né? Mas, atrás dessa papelada burocrática, se esconde uma inteligência uh, bastante sofisticada né? uh, que disfarça as redes de corrupção que estão em andamento há muito tempo. Né? Uma
2: estrutura viciada, né, professora?
1: Exato, enfim acusar, nesse momento, se um gestor público uh, sabia ou não sabia se ele era convivente ou não convivente, ou se ele era corrupto ou não corrupto. É muito cedo para a gente afirmar isso, certo? Nesse momento. Eu não teria nenhuma certeza de fazer esse tipo de afirmação uh, Os peços de possibilidades varia, né? Desde alguma, o que eu vou chamar de cegueira, né? Uh, que se facilita por essa... Cultura burocrática a gente incentiva no setor público, né, que é uma forma de defesa que o setor público tem de tomar regras com base de procedimentos puramente legalistas, né, mas o fa o faz com que eles sejam cada vez menos usados, né, uh, não tenham aquela atitude né, de ir atrás de outros indícios né, que eventualmente possam revelar esquemas mais sofisticados de corrupção, que já estão em andamento... Porque eu acho, assim, muito interessante a gente observar que trata-se supostamente né, de um governador né, que era otário, até pouco tempo atrás, ganhou a eleição num processo quase né, de carona política, né, então não é alguém veio né, do centro do, do, um político do Rio de Janeiro, e já assim, que a gente já não vê completamente embrincado numa chamada de rede de corrupção que existe há muito tempo o Rio, né, desde, pelo menos, né, os auspiciados, né, o governo Cabral, todas as organizações que nós estamos falando, elas tinham um envolvimento de alguma forma, direta ou diretamente, via essa rede CRPJ, com pelo empresário Mario há muito tempo no Rio. Então, como que chegou aqui? Não é? A gente, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Como que chegou aqui? Se chegou por cegueira, né? por apego a legalismo burocrático, que não te faz nunca enxergar aonde está a verdadeira raiz dos problemas que né, se enfrentam, ou simplesmente por uma velocidade né, nesse processo de corrupção, né, o que eu acho um mecanismo mais complexo, de, de uma afirmação muito forte a ser feita nesse momento, com os indicadores que nós temos. Né? Então, às vezes, é o que, perante o gestor público, essa rede se coloca como a única opção de contratação. É isso que é grave. É isso que nós temos que encontrar entre formas inteligentes e dos de de, de, né, de colocar mais evidente né, para... Os que tomam decisão.
2: Né? Alqueta Pesse, professora de administração pública da EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Alqueta, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente na Band News FM no podcast 2 às 20. Obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada a vocês, tá? Até a próxima.
2: 2 Às 20, com Maurício
0: Bastos e Luana Bernardes. Os salões de beleza dos shoppings já podem voltar a funcionar na cidade do Rio. A decisão foi anunciada durante uma coletiva do prefeito Marcelo Crivella no Rio Centro, na Zona Oeste. O objetivo da antecipação da reabertura... Segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária, é verificar se os estabelecimentos dos centros comerciais vão cumprir todas as normas técnicas previstas. Estão autorizados apenas serviços de manicure, pedicure e cabelo. Outros procedimentos, como depilação e reparo de sobrancelha, ainda não estão permitidos. Os salões também não podem ultrapassar 50% da capacidade de pessoas. Além disso, os funcionários não podem usar os uniformes fora da loja.
2: 10 mil trabalhadores perderam o emprego em bares e restaurantes do Rio, a estimativa é do Sindicato da Categoria, que prevê pelo menos um semestre de recessão no setor, mesmo após a pandemia da Covid-19. Em maio, bares e restaurantes apresentaram queda de 80% no faturamento. Ainda de acordo com o Sind Rio, cerca de mil estabelecimentos devem pedir falência no Rio.
0: E a comissão de impeachment formada por 25 deputados volta a se reunir nesta semana para estudar as acusações contra o governador do Rio, Wilson Witzel. De acordo com o governo do Estado, Witzel ainda não foi notificado oficialmente para formular a defesa. Depois que o governador for notificado, ele tem dez sessões para apresentar a defesa. Esses encontros só devem acontecer às terças, quartas e quintas. Como os deputados entram em recesso em julho, a expectativa é que o afastamento seja votado em plenário só em setembro.
2: Após Frederico ACF deixar a defesa do senador Flávio Bolsonaro em meio à prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício. Queiroz, Flávio tem um novo advogado. Rodrigo Roca, que já defendeu o empresário Ike Batista, e o ex-governador Sérgio Cabral, é o novo advogado do parlamentar. A esposa de Queiroz, permanece foragida, mas até o momento o Ministério Público do Rio descarta pedir a inclusão do nome dela na lista de procurados da Interpol. Contra Márcia Oliveira, há um mandado de prisão preventiva. Assim como o marido, ela é acusada de obstrução de justiça e participação no esquema das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje, nossa temática não deixou de ser Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, mas com uma pegada um pouco mais política, né? Da situação, da gestão pública, porque além da pandemia... A gente enfrenta aqui não só no Brasil, mas também no Rio de Janeiro uma grave crise na gestão pública, né, Maurício? São
2: várias crises, né, de várias origens: a crise sanitária, a crise econômica imposta pela pandemia, a crise política que a gente vive, particularmente no nosso estado, né, com o processo de impeachment em tramitação do governador Wilson Mitzel e agora essa crise de gestão que se evidencia a cada dia que passa a administração especialmente dos recursos da saúde que vem sendo escancarada em uma série de escândalos e no capítulo dessa segunda-feira, a segunda troca no comando da pasta da saúde em meio à pandemia da Covid-19. A saída de Fernando Ferri e é a chegada de Alex Bosquet, que é um coronel médico do Corpo de Bombeiros, tem experiência prática, experiência é, no trato com pacientes, é especialista em terapia intensiva como a gente já viu, é pós-graduado em gestão operacional, a gente torce para que tenha sucesso em seu, em seu novo desafio, aí, que é comandar a saúde do Rio de Janeiro e meio a esses escândalos recentes na área da saúde em plena pandemia. Luana, nessa terça-feira a gente volta com 2 às 20, muito provavelmente falando sobre uhum. uma, um outro ponto de vista, uma outra questão referente aí à Covid-19, e a gente conta com a sua audiência sempre acompanhando a gente a partir das 8, né Luana?
0: É, Maurício, mas não duvide da capacidade do Rio de Janeiro de criar notícias, <risos> é, né? É, é, é bom gente, falar, né? É bom a gente falar. espera falar sobre uma coisa boa, né, é, vai? Sempre torce. Quem sabe? O <risos> podcast volta nessa terça-feira, sempre a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site BandNewsFMRio.com.br. Até lá, Maurício.
2: O encontro está marcado. Nessa terça-feira tem mais. Tchau, tchau.
1: 2
0: Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band News FM.